0: Hola, yo soy Ricky Claire y soy tu amigo gay Y hoy tengo a una invitada padrísima, maravillosa Que es prima mía, imagínense Yo eh, pues casi no eh, invito familiares míos a mi programa Pues porque a veces no sé si tengan cosas interesantes que decir Pero ¿qué creen? Que ella es una cosa increíble Que sí tiene muchas cosas que decirnos a todos Porque tiene una historia de vida híjole, que a veces te puede hacer llorar, a veces te puede hacer sentir que te identificas con ella por las cosas duras que ha vivido, como el cáncer que ella pasó. El cáncer no es nada más una cosa de que le pasa a las mujeres, que si cáncer de chichi, que si cáncer de ovario, que si cáncer de, no sé, de piel, también le pasa a los hombres y a muchos gays también nos dan cáncer que sin la próstata, que sin los testículos. Pues qué mejor que una mujer que ya pasó por todo eso, que nos cuente su experiencia, además de la mano de un libro, un libro muy bonito que escribió, que el título es genial, el título es Cáncer eh, en contraste a la cabrona equivocada. O sea... Escogiste a la cabrona equivocada. Es una cosa increíble ese título. Porque le está diciendo al cáncer: ¡Chingate, chingate, ¡No me vas a venir a chingar a mí! Yo te voy a chingar a ti, pinche cáncer de mierda. Ella es Laura Elena Gerding, y le gusta que le digan Laure. No porque es el lenguaje inclusivo de Laura, Lauro, Laure, sino porque es Laura Elena, Laure. Pues entonces vamos a decirle: Hola Laure, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, feliz de estar en tu programa, muchísimas gracias.
0: Oye, pues quiero que me cuentes eh, por qué te surgió la idea o cuándo te surgió la idea de escribir este libro, si fue cuando te enteraste de que tenías cáncer o si fue cuando te recuperaste de tener el cáncer.
1: Mira, cuando, justo cuando me enteré, quise escribir, de hecho empecé y no no pude, estaba como sobrepasada por tanta emoción y no pude y paré, pero después, estando en las quimios, fue un día que fuimos a ver la obra del Hombre de la Mancha, uh -huh. y ya sabes, con la canción esa de Sueño Imposible, que es bellísima, yo lloraba, y yo cantaba con todos mis pulmones, sí, este, mi sueño imposible, ¿no? Que era curarme y este al mal, ¿no? Que en mi caso era el cáncer, combatir sin temor. Uh -huh. Y entonces saliendo de ahí, mi amiga con la que fui me dijo: es que de verdad que inspiras, tienes una gran actitud frente a esta situación. Entonces deberías de escribir. Y así fue como empecé a escribir y este y bueno, la verdad, escribir el libro ha sido de las experiencias más lindas que he tenido en la vida. Y más, o sea, yo lo escribí como, primero empecé a escribir para desahogarme, después ya empecé a escribir como para, para darle un mensaje al otro, pero los mensajes que de pronto me llegan de gente que lo ha leído, ya sea porque tiene cáncer o algún familiar tiene cáncer o alguna otra dificultad, depresión, otro otro tema de salud, cualquier dificultad, este pues es lo mismo, ¿no? Es, es, es una dificultad que sentimos que nos va a vencer, que sentimos que no vamos a poder frente a ella y de pronto somos mucho más fuertes de lo que pensábamos.
0: Híjole, y es que la fortaleza a veces la encuentras cuando menos piensas, ¿no? A veces estás toda débil o todo débil y dices, es que si sigo débil me va a llevar la fregada, o sea, tienes que sacar ahí la fortaleza, ¿no?
1: Sí, mira, a mí en mi caso, y también fue parte por, por lo que escribí el libro, en mi caso yo estaba deprimidísima porque mi, mi diagnóstico se fue complicando y llegó a un punto en donde pensamos que me iba a morir, eso decía mi diagnóstico, entonces yo estaba deprimidísima porque decía, o sea, haga lo que haga, ¿no? Aunque haga todo lo que el doctor me dice, aunque le eche ganas, aunque tenga buena actitud, pues me no va a morir. Entonces este, una amiga me habló y, y me dijo, Laure, me acabo de enterar, que tienes cáncer, por eso te llamo, para decirte que me acaban de decir que estoy limpia, es decir, le acaban de decir que ya no tenía cáncer, uh -huh. entonces sí se puede, y de verdad de que de ahí, dije, tiene toda la razón, claro que se puede, y de ahí ella me devolvió la esperanza, y, y fue otra vez para arriba, y, y, y los resultados fueron realmente sorprendentes, entonces... Para mí es una ilusión el que mi libro pueda encender la luz de quienes estén en cualquier tipo de lucha. Uh -huh. Entonces, este, en mi caso, fue encontrar esa fortaleza, fue, por supuesto, en mi amor a la vida, en mi amor a mis hijas. Este, a mí misma pero, pero de pronto por más que ames ¿no? Si, si el túnel se vea oscuro oscuro. Entonces ella me iluminó el camino y, y, y en mi caso eso fue lo que me dio la fortaleza
0: y, y qué afortunada que tuviste O que tienes a una amiga Tan cercana Que te pudo servir de ejemplo ¿no? Porque luego hay, hay personas Que no tienen a gente cercana Que les digan esos mensajes de aliento A veces nada más tienen a familiares cercanos Que les dicen que Los ven todo el tiempo con, con, con cara de tristeza Y con cara de Bueno, pues ya se lo va a llevar la fregada Pero no tienen estas palabras de aliento pues, Que las que, que tú sí recibiste Qué afortunada de tener esa amiga Oye, y espero que, que eh, Tenga algún eh, eh, Iba a decir Como cuando Haces coautora cuando eres coautora de, de canciones, por ejemplo, tienes, compartes regalías con el otro autor, ¿no? Te voy a decir, y a tu amiga no le tocó aunque sea un regalito por haber sido este eh, un poquito de inspiración para todo esto.
1: No, bueno, sí, obviamente la amo, la adoro, le dediqué el libro, por supuesto, y somos uh -huh. muy, muy
0: amigos. Fátima, sí. ¿verdad? se llama. Sí. Ay, Fátima, pues qué linda. Todos necesitamos una Fátima en nuestras vidas también, que nos, que nos den esos mensajes, ¿verdad?
1: Exacto, Ricky. De hecho, en el primer capítulo hablo de, de cómo este yo pienso eso, que todos, así como, como el padrino de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Uh -huh. El que uh -huh. le llamas y le dices, ya no puedo más. Uh -huh. eh, y en diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿no? Nada más con respecto al cáncer, ¿no? Pues uh -huh. este, un poco la función, o un mucho más bien la función que haces tú, ¿no? Uh -huh. Tener ese amigo que te inspira, que te, que te acompaña, que te motiva, que te, que, te, que te orienta también, que te da luz, ¿no? Uh -huh. de, de verdad, de verdad, que sí 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 es, sí es la gran diferencia.
0: Sí, y luchar por tus hijas, yo creo que eh, no, no ibas a dejarlas ahí que vieran cómo se iba a ir su mamá primero que, o sea, tan joven, porque aparte tienes 48 Ahorita ya 49 Ah, 49, sí. eh, bueno, súper joven, imagínate que, que la vida este, le haya quitado a, a, una, a tus hijas, a su mamá tan, tan joven, oye, qué, qué devastación hubiera sido eso, por ellas también tenías que luchar
1: no, bueno, definitivamente ellas fueron mi mayor motor, fue lo que le dije al oncólogo en, en un momento dado, porque él, él las conoció un día que fueron al hospital. Le dije, tú ya viste a mis hijas, o sea, ¿tú crees que yo las voy a dejar sin mamá? No hay forma, no hay forma, yo no me voy a morir. No, claro. Y más, mira, yo soy psicoterapeuta, Ricky, entonces Ajá. yo sé este tipo de pérdida, el, el, pues, el dolor que generan, ¿no? Y, y, cómo, y cómo se complica. ¿Cómo se complica la situación emocional? Entonces, para mí, ese era mi mayor temor. Mi mayor temor.
0: Y hablando de que eres psicoterapeuta, tú ayudas a... Estás especializada en los niños y en los adolescentes, ¿verdad?
1: Pues mira, tengo dos maestrías, una de niños y adolescentes, efectivamente, y otra de adultos. Mm. Y me ha especializado mucho también para trabajar con bebés. Porque cuando somos bebitos es cuando se gestan las psicopatologías más graves. Mm. Entonces, este. ¿Cómo que?
0: Qué? A ver, cuéntame uno, por ejemplo. Ah, digo, un ejemplo.
1: Pues, como paranoia, como esquizofrenia, este, patologías narcisistas, ¿no? Como, por ejemplo, la, la, la más compleja es el autismo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le llamamos a cuando tu, tu libido, tu energía psíquica está volcada sobre ti y no puedes como y, libidinizar, nosotros le decimos, es decir, como mostrar interés en el ambiente. En el, o sea, el ambiente es en, en los objetos, tus personas, tus familiares, tus amigos, entonces este, esas, o por ejemplo la depresión, pero ya la depresión psicótica con, con cosas como muy melancólicas, muy, muy delirantes también, entonces esas patologías graves que hacen sufrir muchísimo a la gente, se gestan cuando, cuando el bebito es bebito. Entonces, eh, trabajar con, con bebitos en riesgo, por ejemplo, niñitos que, salieron, eh, que nacieron prematuros o que la mamá estaba con una depresión postparto muy fuerte o algún duelo familiar muy importante que no pudo la mamá, como... Como, ...como vacunar bien, como recibir bien a este bebito... ...en el momento en donde se estaba formando su psiquismo... ...pues trabajar ahí con, con la mamá y el bebé... ...es, este, es una maravilla, porque sí, sí se puede cambiar la vida... ...de esos chiquitos.
0: Híjole, sí. Y bueno, yo te, les, te contaba antes de empezar el programa... ...que yo descubrí que era gay... ...desde que tenía uso de razón, ¿eh? Yo desde que tenía dos, tres años... Le dije a mi mamá que me gustaban los niños Del kinder, imagínate y, este, y mi mamá pues solamente me dijo, ay está bien Ricky Pero no le vayas a decir a tus amiguitos de la escuela Todavía, eh <ríe> Y yo sí de, ay nada no y yo, yo nunca tuve problemas para decir que, que, que yo era gay en ninguna etapa De mi vida, de la secundaria, de la prepa De la primaria, yo desde que llegué Yo llegaba a cualquier lugar Y yo identificaba a los otros gays que tenía a mi alrededor, porque yo tenía este radar, ya sabes sí. Y entonces yo los Identificaba y decía, me voy a hacer amigo de estos Y luego veía yo quiénes eran los, los, los matones, los que hacían bullying En la escuela, y dije, ah, pero me voy a hacer amigo También de los que hacen bullying, para que me cuiden <risa> Entonces yo tenía Yo armaba todo mi séquito Ahí en la escuela para tener, este, para tener un ambiente seguro. Eh, uh -huh. Yo creo que eh, tuve yo, no sé si es inteligencia emocional o qué, para poderme armar un, un círculo que me protegiera a mí. Eh, ¿Tú crees que eso tiene que ver con mi psicología y todo eso?
1: <risa> sí, seguramente tiene que ver con tus, con tus rasgos de tu personalidad, ¿no? como muy como, como esa pues sí es inteligencia no es inteligencia emocional para protegerte
0: y este y tú en tu libro le, le quieres como que compartir y decir a la gente que tienen que vivir todos los momentos de su vida no importa que no se lo esté llevando la chingada o sea aunque no tengas problemas tienes que aprovechar más todavía por, por, para que si te llega un problema o algo pues no te hayas quedado sin vivir la buena etapa que tenías no
1: Sí, sí, mira, lo que pasa es que cuando yo ya, bueno, te digo que escribir el libro fue una experiencia maravillosa, entonces yo los lunes hablaba con mi editor y este, yo le había mandado un capítulo y lo comentábamos, ¿no? Y él me daba sus comentarios. Entonces ya llegó el, el día que le mandé el último capítulo y él me dijo, está padrísimo, tu libro me encanta. Yo no me la creía, Ricky, uh -huh. ¿no? O sé, sea, No me la creía si este me está diciendo nada más porque pues le estoy pagando para, <risa>
0: <risa> para que lo edite eh.
1: <risa> hasta que me dijo, te voy a decir para que me creas porque yo nunca había escrito nada, entonces yo decía, pues no puedo escribir tan bien, ¿no? Si no uh -huh. y hasta que un día me dijo, mira te voy, a, te voy a mandar el audio de la chava que siempre, que me ha revisado todos los libros que yo he editado uh -huh. ya sabes, pues, checan que la coma que le falta el acento, que esto, ¿no? entonces la le decía, perdón, ya sé que me retrasé muchísimo, pero es que no puedo trabajar, se me olvida que estoy trabajando, o sea, me, me, me envuelve tanto el libro uh -huh. que, que me voy y se me olvida que estoy trabajando, entonces tengo que regresar a volver a leerlo para, para, para corregir, uh -huh. entonces, bueno, ahí ya le empecé a creer, pero entonces, bueno, llegó el momento en donde fue el último, el último capítulo y me dijo, me encanta tu libro, todo, pero le falta un capítulo, y dije, obvio, ¿no? O sea, mi libro ya. Y tú, me ya, me está. ¿No? ya está. Ya ¿no? Y a los cinco minutos ya sabes que dices, chingada madre, tiene razón. <ríe> y ese último, li ese último capítulo es, ¿qué me dejó el cáncer? O sea, como que los anteriores es todo lo que yo iba enfrentando y con qué actitud y con qué reflexiones y un poco, meto un poco en algunos capítulos de explicación desde la psicología, no entender los procesos por los que estaba pasando desde la psicología, pero el último es ¿qué me dejó el cáncer en el paso a mi vida? ¿no? Que, que es como el subtítulo del, del, del libro que es ¿me querías matar y me llenaste de vida? ¿no? Es, es este, ¿cuántas veces eh, las dudas el día a día, la depresión, la apatía, los conflictos, la falta de energía, no nos dejan vivir plenamente. Uh -huh. ¿no? Como que vivimos, como que disfrutamos, como que la pasamos, No, vamos al trabajo, regresamos, el fin de semana vamos a ver a, a, a los papás, a los suegros, y ya es lunes otra vez. ¿no? Y, uh -huh. este, y, y, y la verdad es que la... la cuando te hacen un, un electro, ¿no? La raya sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Si la raya está plana es porque estás muerto. Me parece que igual en cuanto a la energía de la vida, ¿no? Y, y en cuanto a, la, a, la, a tu vivencia emocional, pues a veces estás arriba y es muy emocionante y, y es apasionante y feliz y todo, y a veces estás abajo y es cierto y es doloroso, pero eso es que estás vivo, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, Vivir lo que te toca vivir. Hay, hay veces que te toca vivir momentos duros, momentos dolorosos, momentos tristes. Y no hay que tratar de saltárnoslo. Como, como sociedad estamos muy acostumbrados a, a, a querer borrar esas fases, esas etapas de nuestra vida. Uh -huh. este, y, y la verdad es que mmm, yo lo veo un poco como una alberca helada. Uh -huh. O sea... Pues, O sea, cuando estás triste, o cuando estás asustado, o cuando estás enojado, estás ahí metido. Y tratamos de, de hacer como que no estamos. En cambio, si tú la atraviesas, sí va a llegar el momento, o sea, que llegues al otro lado y puedas salir y ya puedas estar más a gusto y calentarte y todo. O sea, como que esa, esa sensación de que tienes que zambullirte en la experiencia, vivirla, atravesarla... ¿No? decir, pues sí, esto me duele, esto me asusta, esto me preocupa, esto me enoja, esto me hace sentir vulnerable, lo que te haga sentir, y, y entonces, habiéndolo atravesado, habiéndolo vivido, es que logras salir, y deberás salir, si no, nada más te la pasas huyéndole, y, y, y como digo en el libro, por más que le suyas te van a alcanzar,
0: Sí, te alcanzan y como dices también, te quedas ahí muerta en vida, ¿no? Con la rayita plana, aunque estés moviéndose, pero tu vida toda plana y qué flojera. Oye, qué horror que hay gente que de verdad está peor que uno y, y, y ahí está, saliendo adelante y todo. Y a lo mejor nosotros que no tenemos problemas tan grandes o que son problemas que se pueden superar, ya, ya nos damos por perdidos, causa perdida.
1: Exacto, exacto.
0: Y no. No, 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 cosa... no, nunca es causa perdida. Tenemos que mover nuestro traserito, como dices en tu libro, ¿no? <ríe> mover el traserito, que para eso todos los gays son muy, este, muy eh, expertos, mover el traserito, pero no nada más este, para bailar, sino también para moverte de las situaciones eh, incómodas o de las situaciones cómodas, porque a lo mejor estando en comodidad ya estás ahí todo cómodo y pues no haces nada nuevo para tener experiencias eh, diferentes. El chiste también es hacer cosas padres, cosas nuevas y explorar y aventurarte, ¿verdad?
1: Definitivamente. Ay,
0: ¡Qué maravilla! Este libro, este eh, yo eh, lo voy a pedir pa para poder leerlo porque pues... Me, me estoy muy picado con las partes que, que he leído que me has pasado eh, he visto todas tus entrevistas que has dado en, en, en programas, también en YouTube, si ustedes amigos que si me están oyendo quieren eh, ver eh, en, en persona casi casi a nuestra querida Laure busquen Laure Elena Gerding, de todos modos aquí en la descripción del, del episodio va a estar links y su nombre y todo para que eso lo busquen en YouTube y vean eh, Como ella te cuenta eh, Viendo a la cámara eh, a, Con sus palabras muy bonitas Para que aparte vean Que ella tuvo cáncer de ovario O sea, etapa 4 O sea, estuvo al punto del hoyo Y cuando vean que está guapísima Que es súper linda ya, ya escucharon su voz O sea, la voz Enamora la voz que tiene Laura enamora. Entonces imagínate ahora toda la, la sabiduría que ya tenía y la que tuvo, este, ahora sí que gracias, gracias al pinche Cáncer, pues le, la hizo tener toda esta nueva sabiduría que nos puede eh, pues, dar a través de su libro. Eh, es un libro que tiene una portada que es ella, este, obviamente porque pues, hay que vender la imagen y ella está guapa. Entonces, es, Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada. Porque luego, a veces el cáncer piensa que, que agarró a la gente pendeja y ya, se los va a chingar Pero no, todos somos unos cabrones Y las mujeres siempre dicen que son unas cabronas, ¿no? Pues también van, tienen que ser unas cabronas para enfrentar a esto del cáncer Y si ustedes, amigos gays que me escuchan, siempre dicen que son unas perras Y que, son, que lo pueden hacer todo y así Pues también tendrán que ser unas perras para enfrentar al cáncer O cualquier adversidad que la vida les presente este libro lo van a poder encontrar, eh, pues está en Mercado Libre, ¿verdad? Está en Amazon, está en... ¿Dónde más lo pueden encontrar, querida, Laura? Pues
1: mira, también en Gandhi, ahorita ahorita se, se acabó, se agotó, uh
0: -huh.
1: <ríe> pero yo espero que pronto lo podamos estar resurtiendo en Gandhi. Pero está en y... Mercado Libre, exactamente en Amazon y en Good Day.
0: Good Day es la editorial que lo hizo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo lo edité, pero ellos ahora me, les encantó el proyecto y entonces lo están este, distribuyendo. Lo están, distribuyendo.
0: Uh -huh. Ah, ok. Pues ya saben, pídanlo, busquen en Mercado Libre, les llega a todos lados. Este, eh, Ustedes leen de todo, así que tienen que leer Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada. No nada más por si algún día ustedes tienen cáncer, <risa> sino para que vean todas las todos los mensajes... Eh, tan esperanzadores que nos da nuestra querida Laura porque la esperanza es algo que, es algo muy bonito ¿no? o sea la esperanza la palabra esperanza es porque esperas algo esperas algo de la vida, esperas algo de, de hasta del gobierno, del pinche gobierno pero ahí tenemos esperanza eh, ¿para ti qué es la esperanza querida Laura
1: La esperanza es todo Ricky, todo es la vida en sí, de verdad a mí ya se me estaba yendo la vida sin esperanza, la, la esperanza es todo para mí.
0: La esperanza es todo.
1: Es luz, es, es eso, esperanza, o sea, entonces habiendo esperanza hay posibilidades, hay, hay opciones, hay vida.
0: Hay vida. Oye, y ¿tú tienes vida, para... tienes vida y ganas de hacer otro libro?
1: Mira, me encantaría este, escribir otro libro. Eh, ahorita estoy con muchísimo trabajo en el consultorio, entonces eh, se me dificulta. Y también eh, eh, tenía yo algo, algo que quería yo contar. Cuéntame. No, el de, el, en este libro. Ah. O sea, ese, ese fue, yo necesitaba escribir. Ah. O sea, ahorita tengo una columna en el Heraldo que... Ah. Este, ah. Y escribo, pero como tal un libro yo creo que va a tardar. Yo creo que voy a tener que, que volver a tener algo que me, que, me, a, que me surge esa necesidad de contar.
0: Algo que te dispare, que sea tu trigger, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> Para Exactamente. Que te... Pues sí, así como yo tuve un disparador que fue ver que los gays necesitaban mensajes bonitos, tú, tu disparador fue tu cáncer, este pinche cáncer al cual le ganaste... Y este, oye, ojalá que todas las personas que, que tienen cáncer tengan esta esperanza por la vida que tú tuviste y, y, y que puedan seguir compartiendo mensajes bonitos, ¿no? Porque luego nada más les da cáncer y se ponen tristes y se dejan morir, ¿no? Entonces, este, te voy a contar algo. Mi papá, mi papá Otto, eh, tú lo conocías. Sí, claro. y, y pues él se murió de un infarto De varios infartos que le dieron a, este, a, a lo largo de como de un mes ¿no? Pero él tuvo cáncer de próstata, fíjate Y no se lo dijo a nadie más que a mí mm -hmm. eh, Y se lo comentó un poquito a mi hermana Sabine Pero a mí me lo dijo Porque yo lo noté como que en seis meses bajó mucho de peso, ya sabes entonces, este, yo le dije, oye, pero estás como que bajando mucho de peso, ¿no? O sea, ¿y estás todavía joven? ¿Qué te pasa? Y aparte yo veía como que iba mucho al baño muy seguido, como que a hacer pipí mm. muy seguido. Y dije, no, a mí se me hace que tú tienes este, cáncer de huevo. Le dije, ¿tienes cáncer en los huevos o okay, qué, papá? Y me dice, pues es que te es de próstata. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, sí. Y digo, carajo, ya me lo vas a pasar a mí también entonces. <ríe> y me dice, no, pues no sé, pero tú, tú eres muy joven todavía. En entonces yo tenía 24 años. Y, y pues no se lo llevó el cáncer de próstata. Se, sí lo tenía, pero se lo llevó el infarto. Entonces, de hecho, una vez se le comentó a mi hermana Sabine: si no me lleva el corazón, me va a llevar la próstata. Pero de que me voy a ir y pronto, ya me voy a ir. Y yo, así de, ¿te calmas? <ríe> Este... Imagínate que él ya sabía que ya se iba a ir Porque un mes antes de que se murió Contrató su, su paquete de galloso mm. o sea, Imagínate, o sea, él ya, ya sabía que ya O sea, él no quiso No sé si él ya tenía Él, él, él empezó a acomodar sus piezas Para mm -hmm. dejar ya todo en paz y listo Como que él pensó que su labor en el mundo ya había terminado Este... Y, y la verdad, yo creo que... Pues yo creo que tenía razón él. Por ejemplo, tú eras muy joven. Tú tenías 47 cuando te pasó esto, ¿no? Mi papá ya tenía... Mi papá tenía 69. Tú tenías todavía mucho por lo que vivir. Sacar adelante a tus hijas. Y, y dar, ser todavía ejemplo para muchísimas personas. Mi papá yo creo que ya se dejó ir. Porque él ya había terminado su ciclo. Pero... Eh, hay personas que... Pues como tú. Que hasta que no terminen su ciclo bien, no se van a querer ir, ¿verdad? Sí, no, yo no. <risa> yo no. No, pues no. Este, pues yo, yo, yo creo no, que tampoco.
1: Hay, no, y hay situaciones diversas, ¿no? Edades, este, situaciones diversas, ¿no? Que, que influyen también en, 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 cómo, en cómo evoluciona una enfermedad.
0: Oye, ¿y tus hijas que. ¿Qué opinan de todo esto que te pasó? Cuéntame, cuéntame algo que, que, que te hayan dicho así, muy emocionante.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, yo traté de que la enfermedad afectara lo menos posible a sus, a sus vidas, uh
0: -huh. pero
1: evidentemente que, que, que pues sí las afectó. Y creo que el momento como más emotivo fue cuando, cuando les di la noticia a cada una, se los di por... A, a cada quien en, en un momento y, este, y pues más que decir fue la, la expresión, ¿no? la carita así, pues que mis hijas que te digo yo son hermosísimas y, y tienen ojitos amorosos y curiosos y ver cómo se iba transformando esa mirada en, en una mirada de angustia de terror, porque mi papá había muerto un, un par de años antes de cáncer entonces ellas sabían ¿no? que el cáncer pues para ellas cáncer era igual a muerte entonces ese, ese momento en donde a cada una les, les dije este, pues fue muy, muy conmovedor para, para ellas y para mí ¿no? este, y, y ahora la verdad es que con el libro pues han estado muy, pues, muy emocionadas y, y, y creo que orgullosas de, de su mamá entonces para mí eso es también, me motiva más, ¿no? A, a, a seguir adelante, ser un buen ejemplo para ellas.
0: Pues sí, si tienen una mamá guerrera que es el mejor ejemplo, yo creo, que unas niñas pueden tener para salir adelante. Si ya tuvieron una mamá que salió del cáncer de etapa 4, no mames, pueden hacer lo que sea y salir de todas, ¿verdad? Ay, sí, eso espero. Ay, Laura, pues muchas gracias por haber estado conmigo aquí en este, en este programa, con todos nuestros amigos que nos escuchan. Por favor, vayan a buscar a Laura Elena Gerding. Ya les dije que su nombre se los voy a va a estar escrito aquí en el episodio. Eh, busquen sus videos, conozcan su historia, vean el libro, vean, vean el libro. El libro está maravilloso. Cabr este cáncer. Escogiste a la cabrona equivocada. Regálenselo a su mamá, a sus hermanas, cómprenlo ustedes y les aseguro que va a ser un mensaje de esperanza muy bonito, que ahorita que el mundo está tan jodido, todos necesitamos siempre palabras de esperanza. ¿Qué mejor que este libro, verdad, Laura?
1: La verdad sí, sí, porque la desesperanza, híjole, te te te, te acaba.
0: Sí, te acaba, y no, ahorita nadie quiere estar acabado Ahorita ya tenemos el COVID y muchas cosas Y no, vamos a decir al COVID Al cáncer, a la política Y a la economía y a todos Se están metiendo con los cabrones Equivocados Y chinguen a su madre todos Porque, los, los, porque, los, porque somos unas estrellas Y va, vamos a, a sobrepasar Cualquier adversidad que nos presente la vida Pues muchas gracias Laura Al contrario Mil gracias a ti te mando muchos besos y eh, te estaré invitando próximamente para hablar de otras cosas, ¿va?
1: Padrísimo, yo encantada, Ricky. Y un saludo a
0: todos los que nos escuchan. Adiós, les mando un beso. ¡Muah!